0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Fernando Valencia. Estoy muy feliz de este nuevo proyecto que iniciamos en la Iglesia Llama de Fuego México. Somos una iglesia ubicada en Tultepec, Estado de México. Y estamos muy contentos de todas las personas que nos van a estar escuchando, que nos van a estar viendo en esta ocasión, en este nuevo programa que hemos llamado, <ríe> hemos tenido a bien llamar Antorchas. Un poco más adelante vamos a explicarles qué significa, por qué significa esto, pero antes de eso, bueno, ya saben quién soy yo, pero quiero presentarles a, a, al pastor de la iglesia, una persona que personalmente ha inculcado muchas cosas buenas en mí, alguien a quien admiro mucho, respeto mucho y creo que estos sentimientos los comparto con todas las personas que que lo rodeamos. Eh, un aplauso para el pastor, Daniel.
1: ¿Qué tal, qué tal Fer? Buenas noches, pues aquí estamos todos juntos este, anhelando que este programa sea de bendición, no, que podamos encontrar y descubrir cosas maravillosas eh, a través de, de, de llegar a sus hogares.
0: Perfecto. Pues realmente es, esto, Paz, yo creo que eh, compartimos con todos. Es una charla, es una plática. Eh, hemos tenido pláticas como esta hace mucho tiempo y eh, entre la plática dijimos, ¿por qué no la grabamos? Porque seguramente puede ser algo <ríe> muy divertido y muy entretenido para algunos. Pero, ¿por qué? Cuéntenos, ¿por qué hacer este programa? Pues? ¿Por qué?
1: Bueno, mira, parte, parte, como ya lo dijiste, yo creo que hubo momentos donde nos estábamos a platicar y a veces salían un montón de cosas, ¿no? Un montón de historias que, que, que de repente dijimos, ¡Ay, ¿por qué no grabamos esto, no? ¿Por qué no grabamos esta conversación? Y yo creo que parte fue el inicio que, que, que nos motivó a hacerlo, pero también yo creo que el anhelo más grande es llegar a cada hogar, a cada familia, que, que a través de, 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 de pequeñas pláticas podamos tocar temas de interés donde este, eh, a, lleguemos a, a las familias, a las parejas, a los hijos, no a la vida común, a la vida social que tenemos, pero también a nuestra vida espiritual, sobre todo, para que pueda ser de bendición cada una de estas pláticas.
0: Exacto. De hecho, yo pienso mucho sobre la idea de que podamos nosotros estar acompañando a, a los hermanos a las hermanas, que mientras estén haciendo, eh, mientras estén yendo al trabajo, mientras estén lavando los trastes, los hermanos que, que me los pongan a lavar trastes también, que nos estén escuchando, que podamos sacarle una risa, que puedan cotorrear con nosotros, y pasar un rato a menos, realmente vamos incluso a incursionar con algunos formatos que no habíamos llegado, Paz, y creo que queremos eh, que cada vez sientan más en confianza. Entonces, este proyecto va a estar... Eh, pasando poco a poco, cada vez vamos a ir teniendo más participación tenemos muchísimas muchísimas, muchísimas cosas que queremos compartirles, muchísimos temas realmente este es el inicio, pero tenemos preparadas muchos más temas, muchas más este, circunstancias, ¿cuándo estaremos? ¿cuándo nos vamos a, a, a ver, Pastor? ¿cada cuándo nos vamos a estar viendo en, en este formato?
1: Pues mira eh, yo creo que el plan ha estado que cada 15 días al menos, ¿verdad? este Esperamos que tarde o temprano pueda ser cada vez más corto, ¿verdad? La espera, pero estamos empezando, o nos gustaría empezar con, con cada 15 días, ¿no? Espera, voy a hacer una pausa porque Fer comentaba que podían escuchar esto mientras los hombres quizás lavaban los platos, etcétera, y, 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 y Fer lo dice hoy con autoridad porque... <risa> Su esposa lo acaba de presumir diciendo, <risa> <risa> diciendo hace un rato que Fer se portó de maravilla, que se levantó temprano como todo un señor de casa, a hacer todo el que hacer, a lavar, a, a lavar los trastes, a barrer, a trapear. Entonces, yo creo que le gust hubiera gustado mientras lo hacía escuchar. Como somos una todos plática los hombres de de fuego, Paz. O sea, yo creo que así somos todos los hombres de, de la iglesia llama de fuego.
0: Creo que. Todos los hermanos que estén escuchando esto van a decir, claro, o sea, incluso es un tema, es un momento, un hito importante para que la gente empiece a decir, es momento de que nos lo reconozcan, porque estoy seguro que todos mis hermanos hacemos todo esto
1: todos los días. Así, así que bueno, apl le aplaudimos a todos los hombres que, que ayudan a su esposa, Gracias. que hacen que hacer, bravo, felicidades, un abrazo hermanos, bendiciones.
0: Y entonces nos decía que nos vamos a estar viendo aproximadamente cada... 15 días. ¿Y cómo? ¿Por dónde nos vamos a ver? Yo creo que esto es algo bien importante. ¿Por dónde? ¿Dónde nos van a estar viendo? Además de ahorita que ya nos están encontrando en, en Facebook, que es donde siempre nos ven. ¿Dónde más?
1: Bueno, eh, la idea sería eh, lanzarnos un poquito más a YouTube, que, que algunos tienen más acceso a YouTube mientras manejan, mientras este, escuchan algo en, en su trabajo, ¿verdad? Este, pero pues también queremos lanzarnos por algunos medios como Spotify, eh, quizás eh, podcast, podcast de Google o, o cualquier otro lado ahí que, que Fer nos ayude a llegar, ¿verdad? Este... Pero, pero en especial, pues, donde siempre nos van a ver, quizás va a ser en Facebook. Quizás este programa un poquito menos en Facebook. Este, nos vamos a ir más por YouTube, ¿verdad? O por otros medios, pero eh, de todos modos nos estarán encontrando por ahí y eh, por audios hasta por WhatsApp, por donde caiga.
0: Exacto, y justo de eso. ¿Por qué lo hacemos por todos lados? Porque creemos que podemos llegar a muchas personas que les puede interesar esto, porque es una plática, porque queremos que nos escuchen por otras formas y a veces pues, por Facebook a algunos hermanos les es más difícil o, o incluso puede ser más fácil otros medios, porque siempre lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, en vez de estar eh, escuchando como todos los días las alabanzas, pueden un ratito también escucharnos a nosotros, nuestras bellas voces, mientras <ríe> platicamos y se pueden sacar una, una risa. que ya, Si algo saben de nosotros, entonces que eh, creo que... No está bien que lo diga ya, Pero creo que si algo no puede faltar con nosotros Es que hablamos mucho y nos reímos bastante sí.
1: <risa> pero yo creo, bueno. que, yo creo que hablamos más este Digo, no, no estoy seguro si cosas este, valiosas Pero de que hablamos, hablamos <risa> Eso sí
0: Creo que es importante, ¿no? O sea, ya otra cosa que sea valioso Pero mire, el chiste es hablar El chiste es estar cotorreando Y que todos los demás puedan compartir con nosotros Pero vamos a, a iniciar eh, yo estoy muy emocionado, en especial por este primer capítulo, porque hay incluso unas preguntas muy específicas que quiero hacerle a mi pastor, que, que tengo hoy la oportunidad de tenerlo aquí, eh, porque el tema de hoy es la conquista. Ah, caray. <ríe> ok. Como todos saben, nosotros tuvimos un momento especial, antes de que acabara el año en el profetice, en el cual se dio, se después de todo el año de las aguas vivas, que fue un momento espectacular, que pudieron escuchar a, a través de todo el año, hermanos platicando cómo eh, cruzaban y se metían hasta las rodillas, y después hasta la cadera, después hasta los hombres, y después nadaron en las aguas vivas, que incluso me atrevo a decir en mi experiencia propia, en el lugar desértico donde había pura arena, donde no había nada, Ahí hubo agua, y no agua poquita, porque no tenemos un despoquitero. Hubo un flujo, un flujo corriente gigante de agua que nos empapaba, y que entonces fue importante cómo, cómo estuvimos viviendo estos, este, este último año 2021. Pero bueno, terminaba el año y de pronto nos dicen: Ya viene el propisa." Y aunque estuvo muy expectante, porque nadie sabía nada, incluso algunos de <risa> los hermanos. Eh, como ya muchos saben, nosotros apoyamos en el, en el ministerio de ahí de las redes sociales del marketing. Nos decían Fernando vale, junto con mi esposa nos preguntaban, díganme por favor ya qué es el año que viene, de qué se va a tratar. Y la verdad es que no sabíamos. El pastor fue muy cuidadoso. El pastor incluso en lugares donde podíamos haberlo visto se metía incluso a horas diferentes para que no viéramos nada. Fue un, un, algo muy que se lo agradecemos porque pudimos valorar mucho también la sorpresa de, de, este, de este, año, este, este año nuevo que iba a empezar con esta promesa. Y entonces, pa, me gustaría contarle cómo fue que yo viví esta transición, porque a veces usted eh, lo ve nada más y de pronto la, eh, pudo verlo desde, la, desde sus ojos y después en las transmisiones, porque si alguien no lo vio... Pues, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo cree que no lo ha visto?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no, pasó? no, 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 nos pueden quedar mal, no, no, tiene que ver Está hermano. Lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube creo que todavía no lo subimos, pero en Facebook sí, al menos el, 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 el día de, de, del Profetiza. Métase, escúchalo.
0: Métase, véalo y viva con nosotros y revívalo porque yo les puedo contar que apenas hace un par de días lo volví a ver y la piel otra vez se me puso chinita, de lo emocionante y lo bello que estuvo ese día. Y bueno... Entonces, pastor, usted lo vio desde un punto, pero me gustaría contarle la experiencia de alguien como yo, un, un hermano <risa> ahí que se gozó, que adoró con todo, cómo lo viví. Yo le puedo contar que como nosotros no sabíamos nada, como ya les habíamos platicado, yo no sabía nada de lo que iba a ser. Eh, de pronto llegamos y vemos ahí una, 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 una red verde y muchas cuestiones, eh, café, Dije este es el año entonces de la guerra, no sé, algo, algo.
1: Pero vera vera cuando lo viste te empezabas a imaginar, o sea, eh, decías, a ver, ¿de qué será el año? Yo creo que es el año de esto, de aquello.
0: La, la, la verdad, incluso antes, desde que ya se ve anunciado el tal, profetiza, platicando con mi esposa de qué será, Vale, oye, de qué será, qué emoción, qué emoción, porque el año anterior fue también no, un evento que personalmente de los que más guardo en mi corazón, porque fue un momento muy bonito cuando todos estábamos golpeando con con la vara, el piso, eh, pidiéndole a Dios eh, a través de la profecía, eh, que él habría de traer agua donde no había nada, golpeando el suelo, y, y en esta vez dijimos, si algo nos caracteriza, y creo que hablo por toda la iglesia, es que nosotros, si estamos aquí, queremos ir acá, y nunca vamos a ir hacia abajo, entonces dijimos, si el anterior año se hicieron muchas fuerzas, esta vez yo creo que la vamos a volar, la vamos a sacar del parque como, como si fuera béisbol, y entonces yo decía, ¿de qué va a ser de la guerra? No sabía, pasó la alabanza, sinceramente creo que ha sido de las alabanzas que me encantó cómo la tocaron todos los hermanos, creo que todos estaban en un mismo sentir fue algo que tampoco vamos a mentir ni decir que fue de la noche a la mañana, porque pues... Eso, eso será mentira hermano, fue un tema que nos tocó a los que, nos, los que de pronto les quedamos un ratito más, ver cómo los hermanos ensayaban y, y ver todo el empeño que le pusieron todos mis hermanos. ¡Wow! ¡Fantástico! De pronto llega el año, el, el anuncio esperado y empieza la música y empieza a subir y vemos una persona corriendo, una persona haciendo ejercicio y personas que vienen como con chalecos y que es el año de la guerra, aquí la tengo. ¡Ja, <risa> pero no resulta que llega el momento empezamos a tocar el Chofar, un momento especial ahí practicándole hermano dejándole el pulmón pero
1: dejándolo. es que es que igual algunos no, no, no lo saben muy bien pero, pero Fer tocó el Chofar ese día este yo no sé si lo había tocado antes en su vida o no yo creo que no porque le costó algo de trabajo quizás alguno que otro quiso intentar va pero pero la verdad es que este eh, los chofares que compramos, o que se compraron, pues eran de un tamaño, este, pues no tan grande, tampoco tan pequeño, pero el tamaño era difícil de tocar, entonces a Fer le tocó tocar eh, para el acto profético que teníamos para ese día, pero, eh, así que sigue, persigue. Es difícilísimo,
0: ya lo dijo el pastor, no lo dije yo, y con esto ya le puse a mis ojos, ¿sabes? No, era yo, era el sofá, el sofá era el complicado, entonces ya tengo ahí una excusa, y entonces llega el momento y dicen, el año de la conquista, y cuando escuché el año de la conquista, pastor, yo le quiero contar que fue muy revelador, porque dije, claro, es decir, eh, yo platicaba apenas con unos hermanos en, en los pasados días, les decía, siento que este año de la conquista es un tema de ir muy juntos, e incluso lo dijo usted después, es un tema en el cual tenemos que ir juntos, en el cual no podemos ir solos, porque si vamos solos, pues puede, puede llegar, pero va a ser más difícil... Y entonces para mí fue algo muy emocionante, eh, me emocioné mucho y yo en ese momento automáticamente ¡pum! Sí, claro, porque vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y tenemos que visionar para allá y tenemos que conquistar esto, tenemos que conquistar lo otro. Días después, le vamos a adelantar un poquito, pero días después pusimos en una hoja lo que queríamos conquistar. Pero pastor, hasta ahí yo quiero quedarme para que usted me cuente su experiencia. Ya escuchó la experiencia de, 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 de Fernando, ¿cómo vivió el pastor? De la iglesia, este momento, porque nadie le pregunta, nosotros no supimos, o sea, usted nada más lo hizo y nosotros lo vimos tan tan tranquilo como siempre, así como que todo, todo fresco, pero
1: díganos, ¿fue así? No, mira, la verdad es que para nosotros todo esto ha sido, ha sido increíble, ¿no? Desde que, que comenzamos, eh, parte de los profetizas que ha habido eh, realmente ha sido eh, tres, ¿no? El primero fue eh, para el año de la caída de nuestros gigantes y yo creo que ahí como que empezaba todo porque en la visión que Dios nos daba que nos hacía sentir y, y leyendo su escritura algo que veíamos es primero necesitamos entender lo poderoso que es Dios para derribar aquellas cosas que para nosotros no son difíciles cuando Dios derriba a esos gigantes y cuando Dios los hace caer eh, para nosotros es más fácil entonces entender que hay más para adelante en la historia de David contra Goliat podemos ver cómo como David después de que de que mata a Goliat eh, no solo le da con la piedra y cae Goliath, sino una vez en el piso, Goliath agarra las, eh, perdón, David agarra la espada de Goliath, y um, le corta la cabeza a Goliath, ¿no? A, al gigante, el joven le corta la cabeza, y al terminar eso eh, todos comienzan a ir detrás de, 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 de los enemigos para conquistarlos y, y, y llevarse esa grande victoria entonces, lo que yo veo ahí es lo primero es que David visualizó una caída de su gigante, y cuando cayó la, el gigante, entonces pudieron avanzar y conquistar a sus enemigos. Entonces, como todo comienza ahí, Dios, Dios nos da esa palabra, yo creo que la vivimos muchos, muchos vimos nuestros gigantes caer, pero, pero después eh, vemos un tema donde cuando Israel sale de Egipto, después de que es libre de su mayor gigante, que eran los egipcios, anda por el desierto, ¿no? Y en el desierto, pues anda vagando un rato, pero hay un tema importante y algo que ya lo comentaste tú, que fue el tema de, de, de las varas, ¿no? Que, que ahí pudimos disfrutar el tema de cuando sobre todo Moisés hace brotar agua cuando todos los los líderes del pueblo empiezan a golpear la tierra, le empiezan a cantar a, 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 al agua, le decían sube, agua, sube, entonces el agua brota y, y, y lo sacia entonces la, el segundo año era vivir y experimentar eso, ya habíamos derribado un gigante, ya habíamos salido de nuestra esclavitud, ahora teníamos que avanzar, pero, pero el desierto no siempre es fácil, pero lo que necesitábamos eran las aguas, y una vez en las aguas este, muchos yo creo que nos llenaba y los disfrutamos, pero ahí entra lo más interesante, nosotros cuando estábamos platicando mi esposa y yo una noche, porque nos gusta mucho platicar entre nosotros, estábamos diciendo, Señor danos la palabra, y de repente Dios nos iba revelando cosas, y entendimos entendimos que después de las aguas en el desierto, venía el tiempo donde daban a su tierra prometida donde ya Dios les había dado aguas donde había saciado su sed en el desierto, donde ya los había tenido ahí, donde habían tenido que enfrentar muchas cosas, vivir las aguas, pero ahora tiempo de conquistar. Entonces, cuando el Señor nos dejó ver eso, Fer, uh, para nosotros fue así como una explosión, boom, ¿hacia dónde vamos? Porque también se ligaba mucho a los deseos de nuestro corazón, no lo vamos a negar, esos deseos de ir por más, de avanzar, de, de, que, de que sí, el COVID atacó mucho, sí, el COVID detuvo muchas cosas, iglesias cerraron, ministerios dejaron de avanzar, y, y, y de alguna forma Dios nos mantuvo en ese desierto, ¿no? Eh, porque fue un desierto para todo para, para mucha gente, Entonces, entonces disfrutar de esas aguas fue increíble, pero cuando vimos lo que Dios tenía para nosotros, ya que era tiempo de avanzar, era tiempo de ir hacia adelante, eh, Dios nos dijo es tiempo de conquistar. Cuando Dios nos enseñó que era tiempo de conquistar, era tiempo de, un, de una generación, sabes, como de quién, de Josué. Esa generación que no se apartó del Señor, esa generación que fue atrevida, ese Josué que no Amén. se detuvo, porque ciertamente Moisés lo miró, eh, miró lo que Dios tenía, pero no fue, no, no, no lo pudo conquistar por, 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 por sus debilidades, ¿verdad? Su, su enojo pero el, el, la generación de Josué avanzó y conquistó entonces eso nos llenó de emoción nos llenó de nervios y te lo digo hoy en día todavía estamos nerviosos por lo que Dios va a hacer pero algo que hemos aprendido son esas estrategias, pequeñas cosas que Dios nos ha dicho de cómo ir a la batalla y cómo conquistar, entonces si me preguntas cómo lo viví, lo vivimos nerviosos porque no sabíamos bien qué cuando Dios nos lo reveló nos llenó de emoción y de expectativa y la verdad eso la anhelamos transmitir a todos vamos por más
0: Man. hay algo paz que yo, yo yo hace un tiempo trabajé en una tienda de deportes y naturalmente ocasionalmente no sé en un tiempo practicábamos diferentes deportes y como hay muchos deportes hay un deporte que se llama senderismo no senderismo hiking y lo que se hace pues literalmente es el ascenso de llegar y conquistar un lugar o llegar a un lugar nuevo yo me acuerdo que una ocasión que fuimos eh, justo por la, con la empresa que nos llevaron, pues yo dije, no, pues yo me llevo mi chamarrita, me llevo mis tenis vans, me llevo un pantalón de mezclilla, y no, mi, mi compañero, que es un experto en, en montañismo casi, me, me, me deja de hablar, <risa> porque me dijo, no puedes ir así, a mí me sacó, sacó de onda, porque ¿cómo que no puedes ir? Pues no, el chiste es que yo vaya calientito, me dijo, el problema... O, o la diferencia entre un día normal es que cuando tú subes, cuando tú subes eh, hacia hacia la montaña o hacia un lugar donde no sabes lo que, lo que hay, entonces tú tienes que prepararte de más, porque no sabes a dónde más. En este caso, pues, por ejemplo, tenías que llevar lo que le conocen como las tres capas, que es una ropa de interior, una, una, una prenda interior, después un pantalón, después una chamarra que caliente, después un impermeable. son muchas cosas. Y en la mochila ni se diga paz. Le cuento que tenías que llevar desde barritas eh, nutritivas, por si de pronto te, te ganaba el hambre o para la energía. Ajá. Eran muchas cosas. Y, y me, me, me causa curiosidad como... Cuando lo pensamos es muy parecido, Paz, Porque Nosotros en este año no sabemos a dónde vamos. Sabemos hacia dónde queremos ir. Pero hacia dónde donde Dios nos va a llevar no necesariamente es por la ruta que nosotros pensamos. Pero siempre tenemos que estar preparados y estar caminando en la sintonía de Dios, con las fuerzas de Dios, por los medios de Dios, para que este ascenso sea el correcto. Entonces, cuando yo llevaba mi mochila, que íbamos a hacer senderismo, pues claro que pesaba. Y seguramente cuando yo iba caminando, decía, ¿realmente necesito todo esto? ¿Realmente necesito cargar más? O sea, porque es más peso, es una mochila más grande. Porque pues, yo ahorita me siento bien, yo siento cómodo, hasta me... El único que me molesta es el peso de la mochila. Pero cuando íbamos como avanzando y avanzando, 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 avanzando. Yo me di cuenta de que el peso era lo que menos me importaba porque yo no aguantaba las manos del frío. Yo siempre he sido muy florento de las manos. <risa> ah, pero como antes ya había guardado unos guantes o unos este, bajo guantes, pude resistirlo. Y creo que es bien importante, Paz, que en este tiempo de la conquista podamos nosotros entender yo creo que son varias cosas, al menos como yo lo veo. Una, que el camino no va a ser fácil. Que el camino no va a ser un, un camino de flores. Y otro, que tenemos que estar súper preparados. Para ¿Usted cómo cree que tenemos que entender estas dos cosas en este año de la conquista? ¿Cómo podemos entender y cómo nos puede ayudar el hecho de que ya sepamos de que va a ser difícil? Y el hecho de cómo nos podemos preparar o anticipar estas cosas.
1: Mira, hay, hay un tema que, que he intentado transmitirles. Hay una diferencia entre conquistar y ser conquistados. La diferencia es clara. Cuando eres conquistado es porque el enemigo viene, te ataca y te gobierna. Pero cuando tú conquistas es porque tú te levantas, avanzas y vas contra eh, los, los enemigos, ¿no? Para, para tomar lo que en algún momento o era tuyo o te robaron o te pertenece por promesa de parte de Dios. Entonces, eh, eh, pensando un poquito en, en cómo prepararnos, eh, prepararnos va a ser intenso este año, Fer. Eh, yo creo que es como esa, esa mochila que cargabas, ¿no? O sea, a veces vamos a decir, pero pues ¿esto para qué? ¿No? o ¿Por qué me enseñan esto? ¿O, o esto qué, qué me va a dar de valor? Pero pero, pero si lo tomamos y si lo entendemos, vamos a entender que, que siempre nos va a servir para algo. Entonces, lo que les quiero decir es que eh, cuando fuiste a, 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 la, a la montaña o cuando vas a, vas a, a una montaña tú vas a conquistar la montaña, no la montaña te va a conquistar a ti, sino para qué vas, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando tú vas a conquistar, es porque la vas a tomar, la vas a escalar, vas a llegar a la, a la cima y vas a, si llevas una bandera, hasta la vas a poner ahí, de, claro. de, 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 para, que, para que recuerde la montaña que la escalaste, ¿no? Entonces, el tema de conquista es algo así, no se trata de que vivamos en ataque constante, eso no quiere decir que el enemigo no se va a levantar a querernos tumbar, pero, pero significa cambiar la visión. ¿No? En, en, en que tú te enfoques no en defenderte todo el tiempo, sino en que te enfoques en ir y avanzar y tomar y, y escalar la montaña y avanzar aunque tengas frías las manos, aunque ya no puedas más, aunque te dé miedo, ¿no? Llegar y conquistar. Eh, Esa ese es el, el, la visión, ¿no? Eh, entender que vamos hacia adelante. Y, y bueno, ya me platicaste un poquito de lo de la montaña, pero, pero imagínate esto en ti. O sea, ¿qué, ¿qué punto de tu vida viviste algo así, Fer? Que tú decías, eh, parece difícil, parece casi imposible el camino es muy largo este pero pero hasta pensaste en desistir pero dijiste vamos hacia adelante ¿qué parte? ¿qué historia? cuéntanos una historia de ti yo algo que me gusta mucho, hay, hay muchas no
0: yo creo que es algo que eh, me gustaría como siempre poder eh, permear a mi hija de ser muy resistentes es decir, guerreros de que no te dejes tanto por ejemplo yo me acuerdo mucho, Paz, y ahorita me viene mucho en la memoria cuando yo estaba estudiando, cuando recién entré a la universidad, yo estaba, ya, ya había entrado a trabajar, y yo estudié los sábados, y entonces, Paz, pues yo le cuento, yo sé que para muchos de los que están aquí ah, pues eso no es nada, pero pues, para mí sí me, me pesaba, ¿no? Porque yo trabajaba de lunes a de lunes a domingo, con un día de, des, de descanso, que normalmente era martes, miércoles, me lo iban controlando y entonces, eh, yo me acuerdo que era súper difícil poder ir a, a la escuela. Y no por otra cosa, sino porque diferentes mis jefes o algo por el estilo no me permitían que yo descansara el sábado o, o mínimo poder ir. Y yo me acuerdo que durante casi toda la carrera, pues yo lo que hacía era ir, era ir una o dos horas antes de mi jornada laboral o quedarme dos horas después para que al final esas horitas que se iban acumulando pudiera yo tomarlas del día sábado y llegar tarde y realmente lo que más me pesaba era pensar que el camino iba a ser largo porque una cosa era solucionarlo hoy o sea yo lo puedo solucionar para para este fin de semana pero estuve durante casi cuatro años así como con esta 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 forma de llevarlo en la cual pues los los sábados me paraba cuatro y media cinco para llegar y como muchos de los que me están escuchando se van a, a, a poner en la misma circunstancia que yo me van a entender, esta parte en la cual llegabas cansado del trabajo, y pues ni modo, a, a estudiarle, porque las tareas no, no perdonan, y entonces, la verdad fue muy difícil, Paz, porque yo le cuento que yo de pronto veía los tiempos que quizá me perdía de estar del todo con mi esposa, no los ratos que yo podía estar con ella, los ratos que eh, las personas que me rodeaban, por ejemplo, Muchos amigos que cuando teníamos exámenes decían, ¿sabes qué? Terminando, pues vamos a estudiar. O vamos por un café, algo, vamos a platicar. Y pues yo no podía, o sea, yo ni siquiera podía terminar a veces la clase porque yo andaba con el reloj en la mano apurándome porque si no, no llegaba al trabajo. Y entonces fue algo muy difícil, Paz, que la verdad el camino se me hacía eterno. Yo sentía que no acababa la carrera. Muchas veces pensé en desistir, muchas veces yo platicando con mi esposa le digo, oye, yo creo que esto no es lo mío. ¿Por qué? Porque estoy sacrificando cosas de más, porque no les estoy dando la atención a ustedes, y ni siquiera le puedo dar toda la atención al trabajo, y ni siquiera puedo rendir quizá tan bien o como yo quisiera en la escuela. Y era un momento bien complicado, porque yo quería dar todo, pero a veces las fuerzas no alcanzaban. Y yo, pastor, lo veía lejísimos, veía lejísimos, y, y usted estuvo apenas hace un tiempo que, que terminé mi carrera, que les conté que ya fue mi última Gracias clase. a Dios.
1: Gracias, Gracias a Dios. A Dios. Te
0: conté y, y fue un momento de gran bendición a mi vida poder decirles lo logré lo logré con una bebé una yo bebé que, que que siempre ha buscado de nosotros porque eso 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 es la, lo difícil no cuando te paras y pues dices oye hoy es sábado y quizá eh, toda la gente busca salir en estos días pero yo no puedo porque pues me tengo que ir a estudiar o te tengo que ver menos porque entre semana pues tengo que llegar aún más tarde porque voy a quedarme a cubrir horas para el sábado y al final todo eso, eh, sí fue muy difícil, Paz. Era algo muy, lo veía lejísimo. Más de una vez, como le digo, yo dije, no, yo no voy a acabar la carrera ni de chiste, eso está difícil. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Y cómo me ayudé mucho, pues, la verdad, me ayudó mucho mi esposa y el sentido de que siempre me dijo, a ver, tú estás aquí, pero vas a llegar acá. No pienses en, en estar acá, porque ese no es el, no es el final. O sea, a veces vemos solamente el momento, pero no vemos todo lo que vendrá detrás. Y creo que mucho tiene que ver con esto, ¿no? Si subimos a la montaña, nada más estoy pensando en que qué feo está la montaña, qué resbaloso. Pero no alcanzo a ver quizá, en lo que voy a ver, perdón, valiendo la redundancia, cuando llegue a la cima, cuando la conquiste.
1: ¿Qué le parece, Paz? No, increíble. Digo, a veces yo creo que... Eh... Es fácil rendirse a mitad de camino. Mire, yo, yo, yo aprendí a esto, ¿no? A través de un hombre que, que, que me enseñaba que eh, darse por vencido realmente es fácil, ¿no? Cuando alguien sube una cuerda, eh, lo único que tiene que hacer para darse por vencido es soltarse. Se suelta y se acabó, va a caer. Pero, pero para llegar hasta arriba, tiene que aferrarse, y aferrarse no es sencillo, aferrarse requiere de esfuerzo, por eso el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. No, o sea, pero son las dos cosas, esfuérzate y el esfuerzo no tiene nada, nada más que decir, ah, bueno, le voy a echar un poquito de ganas, el esfuerzo es dar el extra, dar lo que incluso ya uno no tiene, pero, pero se atreve a buscar fuerza de lo más profundo de su ser, eh, con ayuda de Dios para avanzar y seguir adelante, pero esfuérzate y sé muy valiente. Yo creo que eh, algunos no llegan a conquistar su tierra porque se rinden a mitad del camino. Sí, y, y si se fácil. rinden y si se rinden, quizás les faltaba así, para acabar con su último enemigo, para tomar esa tierra, pero se rindieron cuando les faltaba uno, y entonces dejan de ver la bendición en sus vidas, la conquista, porque se rindieron a mitad de camino.
0: ¿A usted le ha pasado esto? O sea, ¿a usted también ha tenido un momento en el cual ya tenía las manos aquí, y dijo, pues ya mire, nada más es, nada más es abrir los dedos, y ha querido soltarse y caerse antes de llegar a la meta?
1: Pues mira, yo creo que una de las veces que, que, que me sentí así eh, es cuando iniciamos la, 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 el, el ministerio, ¿no? Wow. Eh, porque... Sabíamos que Dios nos había dado promesas, palabras. Desde muy joven yo sentía el llamado. Eh, muchas veces pregúntale a mi mujer, este, que, que, a ver si está con nosotros en los siguientes episodios, pero pregúntale a mi mujer y, y ella te va a expresar cómo, cómo yo a veces este, estaba estudiando y le decía, no, ya no voy a estudiar, ya vámonos a la obra, vamos a iniciar. Y ella me daba mis coscorrones como buena esposa que, que es... ¿No? este porque todos aquellos que tienen esposa y su esposa no le ha instruido exhortado o regañado no es esposa ¿no? Este, pero amor pero, y nos lo merecemos <risa> pero, pero mi esposa me decía no, ¿cómo crees? las cosas no funcionan así yo creo que si Dios nos va a llamar, Dios, Dios, Dios va a hacer las cosas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte entonces pasó mucho tiempo, de verdad dejé pasar mucho tiempo y no porque yo quisiera, yo lo anhelaba pero aprendí a buscar y a escuchar la voz de Dios para entender cuándo era el tiempo, pero cuando fue el tiempo, cuando Dios nos dijo es tiempo, vayan, salgan eh, eh, empezamos a buscar un lugar porque literal no empezamos con una célula, no empezamos con un redil o como, o como las iglesias lo gusten llamar, grupos de conexión, etcétera, no empezamos así, no teníamos nada, no teníamos ni con quién, lo único que teníamos era la oportunidad de decir a la familia, hey familia, vamos a, vamos, vamos a iniciar, y la verdad es que la familia eh, hermosa que tenemos, que Dios nos dio... Eh, nos dijo, nosotros vamos, cuenten con nosotros, y les decíamos, well, no tenemos nada, ¿eh? este pero nos decían vamos, y entonces eso nos fue motivando, Fer, nos fue motivando, nos llenó de, de, de emoción, de, de, de ganas, pero cuando empezamos a buscar lugar, no encontrábamos, no encontrábamos, después encontramos un lugar, y dijimos, este es aquí es, eh, dimos la renta pagamos este un buen dinero para empezar y resulta oh, que el ya. señor nos había dicho que a, que a la vuelta había una iglesia ¿no? entonces no. fue bien feo porque ese día llegamos a orar <risa> <risa> llegamos a orar bien emocionados vamos a orar antes de iniciar amor y ya estábamos orando y de repente escuchábamos a la base dijimos, qué ole ¿no? ¿qué está pasando aquí? <risa> ¿no? yo no las puse ¿no? resulta que luego luego a la vueltecita, así muy cerquita, a unos pasos estaba la otra iglesia, y dijimos y sí, no no lo supimos y eso y eso siempre siempre nos llenó de, tomo, de temor estar en un lugar eh, junto a otra iglesia porque no no por nosotros sino porque no se nos hacía correcto no para nada correcto entonces este ahí empezó el declive y después le dijimos al señor sabe que ya no y nos dijo no pues no les vamos a regresar nada entonces perdimos ese dinero el dinero que habíamos ahorrado para iniciar algo entonces de repente fue así como que ya no más ya, amor, ya más, Yo le dije a mi esposo una noche: ya no busques, ya no busques, ya, 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 ya no busquemos. Pero esas mujeres obedientes que Dios nos ha dado, que damos gloria a Dios, ¿verdad? Que nos están escuchando. Entonces, dice un hermano en la
0: iglesia y dice bien, la mujer que Dios me dio y quiere hacer su grupo de WhatsApp de, de autoayuda.
1: Entonces, la mujer que Dios me dio. Eh, con, con el Espíritu de Dios, yo creo que ardía en su corazón. Eh, ella, ella fue la que no se rindió de alguna forma. Mientras dormía la niña, empezó a a, este, a buscar un lugar, lo encontró, y al otro día me dice: Oye, pues encontré un lugar, ya sé que me habías dicho que no, pero encontré un lugar. Entonces fuimos a ver, y, 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 y yo todavía iba con ese sentimiento de que no, igual y ya no, ¿no? Es bien feo ese sentimiento, cuando dices, no, ya no. O sea, estás, pero no estás. Y eso es lo peor de una batalla, cuando estás. Pero no estás. Entonces, wow. ¿por qué? ¿Por qué cosa estás luchando? ¿Cuál es tu motivación, tu intención? Todo lo que lo que todos anhelan conquistar, ¿cuál es su motivación real? No, pero en ese momento yo ya no sentía mucho el deseo, pero cuando pedimos al señor señales, bueno, si es que pase esto y esto y esto, Fer, de repente todo se fue dando, todo se fue dando, pensábamos en una cosa y, y nos respondía la persona que nos, nos estaba llevando eh, ahí dando el tour en el lugar para la renta, nos dijo, miren ya hay esto, ya hay aquello, y pueden hacer esto, Uy, para nosotros fue el momento en que pudimos sentir cómo Dios estaba diciéndonos, hey, es que es que no es con tus fuerzas, no es con tu habilidad, es con mi espíritu con el que vas a conquistar. Y eso es el, el, el propósito este año. El, yo creo que las cosas más grandes, Fer, que debemos de tener es que es con el espíritu de Dios con lo que vamos amén. a conquistar.
0: Sí, amén, amén. Y, y justo es importante, Paz, porque antes de que acabar el año, mis hermanos de los que están viéndonos, escribieron algo, algo en un papelito. Y primero, pues a las personas que no lo han hecho, háganlo. Ahora sea, el pastor le va a pedir pastor que nos cuente más de ese papelito, qué había en ese papelito y qué nos puede decir sobre las cosas que plasmamos en esa hoja antes de acabar, antes de iniciar este nuevo año.
1: Mira, yo anotar, tener, tener visión y tener metas es importante, sino no qué vamos a conquistar. Amén. Eh, es, es, es triste ver cómo uno se es, pues, a dónde me lleven, ¿no? O sea, lo que se logre, lo que se dé. Pero, pero imagínate al pueblo de Israel diciendo, pues sí, el Señor nos prometió esa tierra, pero pues ya, aunque sea una hectárea, este, ahí nos acomodamos todos apretaditos, ¿no? Aquí en eh, el desierto estamos bien, ¿no? Aquí en el desierto, pues, no, hemos sobrevivido durante ya años con nuestras tiendas de campaña, Dios ha hecho llover, este, hasta codornices del cielo, maná, este, pues, pues aquí estamos bien, ¿no? Y, y se acostumbra, entonces, al momento de plasmar, es el momento donde tú mismo te enfrentas a ti mismo, y donde dices, ¿qué quiero? ¿Qué voy a escribir? Mira, el día que los llenábamos, la verdad es que yo vi algunos que no sabían qué escribir, Fer, porque no, 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 no sabían, se acostumbraron, y no, no, no estoy hablando mal de ellos, es que a todos nos pasa, nos acostumbramos, decimos, así está bien, ahí vamos, poco a poquito, pero nos acostumbramos, el hecho de plasmar, el hecho de ir a la conquista es tener visión, hacia dónde más. ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Qué sueño? Porque la Escritura dice que Dios complace los deseos del corazón. Pero también si no hay deseos del corazón, pues, ¿cómo Dios va, 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 va a complacer esos deseos del corazón? Claro, todo es con obediencia, ¿verdad? Pero, pero el plasmarlo era la oportunidad de decirle al Señor, Señor, estas son mis cartas al cielo, estas son mis peticiones, estos son mis anhelos. Y no solo plasmarlo, guardarlo y tenerlo de recuerdo en tu cartera, en tu bolsa, en tu pared, donde quiera que lo pongas, de las cosas por las que vas a avanzar y conquistar.
0: Me encanta, Así que pues,
1: tú te escribiste, a ver. <risa> no, no, es, cierto. no, que no, lo no es, es
0: Yo la voy a enseñar ya cuando acabe el año, en el próximo profetiza y todo tachado, porque confío en que Dios lo hará. Y creo que eso es importante. Yo ahorita que estaba comentando sobre la fuerza, de quién es la fuerza, y lo platicábamos apenas hace unos domingos en, en el culto, usted lo, lo, lo predicaba. A veces pensamos que es con mi fuerza, y, y a mí me gusta mucho pensar apenas en el instituto, hacía una broma acerca de eso en el momento de que llegan por Jesús el primero que sale es Pedro y Pedro, pues, es Pedro es Pedro ¿no? y de pronto llega y saca una un espada y ¡pum! y entonces yo siempre he visto esto Paz, como que él lo quiso hacer con sus fuerzas confió en sí mismo dijo, yo tengo la fuerza para detener a todos estos. Yo tengo el poder para hacerlo, pero se olvidó que estaba con el dador de la fuerza. Y, y por esa cuestión tan importante, creo que es bien importante, valga la orden, creo que es súper valioso que todas esas personas, eh, incluyéndome, pensemos en, esas en todas esas eh, listas o cosas que están enlistadas y nos pensemos cuando las tengamos por fe, que piensen en ese momento cuando aquellos hermanos que hayan pedido en este año ser papás que piensen cuando Dios le da a su hijo, hay hermanos que, que quieren este, aprender a manejar que piensen ellos en el volante hermanos que quieren conquistar y tener su propia casa, que piensen en las llaves, no por otra cosa sino porque es declarar que es con las fuerzas de Dios, no con las propias porque yo creo que con las propias ya las hubiéramos
1: conquistado ¿no es así? pero con las fuerzas de Dios yo creo que podría ser así. Sí, la verdad, no es como que, este, lo voy a, lo voy a, este a mirar y para que lo alcance, no es mirarlo para alcanzarlo, es mirarlo para ponerlo delante de Dios y luchar por ello con la ayuda de Dios, porque Dios nos puede dar la victoria para conquistar eso, por eso la escritura nos dice en Salmo 37.5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, no y lo que hicimos fue encomendar en él esos caminos, esos sueños, esas metas, esos anhelos, confiar en él para que él haga, y entonces si se cumpla todo esto que, que anhelamos eh, conquistar, porque eh, cuando Josué estaba ahí mirando hacia, hacia, lo, hacia esa tierra, tuvo miedo de seguro, Fer. y el miedo, no les digo que no vamos a tener temor, ¿verdad?, que a veces va, va a haber esa pequeña duda que nos va a querer atacar, ¿verdad? Pero, pero Josué, cuando lo miró, no fue solo. Se le apareció el ángel de Jehová y, 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 y entonces él le dio la estrategia. Y cuando decimos que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, que dice Zacarías 4.6, entonces estamos confiando de que Dios nos va a dar la estrategia, de que Dios nos va a dar la fuerza, de que Dios nos va a dar el ánimo, de que Dios nos va a dar esa estrategia que necesitamos para conquistar cada una de esas cosas. Entonces, yo creo que esto es algo importante este año. Si alguien se lo ha perdido, si alguien no lo escribió sus hojitas, tiene que escribir o, o, o agarre una hoja y escríbelo, plásmelo, pero plásmelo bien, para que confiemos en el Señor y Él lo haga. Perfecto. Pues paz yo
0: podría seguir platicando con usted un rato totote. yo me quedo aquí un rato, unas cuatro horas más, pero también <risa> creo que se trata de, de que podamos que esto sea de poquito a poquito, cada vez nos van a estar escuchando un poquito más, primero que nada agradecer a todos los hermanos que tomaron el tiempo de llegar hasta aquí, de verdad, gracias gracias por escucharnos, por vernos, eh, por favor eh, continúen escuchando y viendo el programa, ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa le gustaría que decirle, hermano, a todas esas personas que llegaron hasta acá, que nos, que nos aguantaron un ratote ya?
1: Pues que no se lo pierdan, ¿verdad? Que lo compartan, que nos ayuden a compartir esto, que les ayuden eh, a saber que que va a haber otras cosas por las que vamos a estar hablando, algo que queremos de verdad eh, aventurarnos enfocarnos y hablar mucho es acerca de la familia de los matrimonios, yo creo que estos meses vamos a hablar mucho de las parejas además se vienen cosas grandes para las parejas, tenemos la cena para matrimonios, tenemos el inicio del curso para matrimonios también tenemos próximamente eh, lo de lo, de, lo de, para padres y también entonces, queremos hablar de matrimonios queremos hablar de hijos, queremos Hablar de tantas cosas, pero tantas cosas que a veces no tocamos mucho en el púlpito o en la iglesia, quizás por falta de tiempo, etcétera, pero queremos, queremos hablar más y, 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 y que aprendamos juntos todo esto. Entonces, pues ese es nuestro deseo, Fer.
0: Exacto. Entonces, por favor, ayúdenos compartiendo, como dice el pastor, el video, a sus amigos, a conocidos, que digan, oye, escucha el cotorreo de estos locos, eh, y aparte de esto, vamos a, a poner paz, le cuento, eh. Una, una caja de preguntas en Instagram, en nuestras redes sociales para que nos sigan, las van a encontrar eh, de este lado, van a encontrarnos, las van a encontrar en Facebook como Iglesia Llama de Fuego México, Daniel y Sofía Velázquez en Instagram como Llama de Fuego México, si aún no nos siguen, pues ¿qué están haciendo? Síganos, por favor, y van a encontrar unas historias en las cuales vamos a dejar una cajita de preguntas. ¿Para qué es esta cajita de preguntas? Pues, para que literal pregunten lo que ustedes quieran, la vamos a poner anónima para que se sientan en confianza. ¿De qué pueden preguntar? De lo que sea. Pueden preguntarle al pastor cuál es sería el favorito, cómo pide el café. Uh, <ríe> uh, uh,
1: ¿Qué otra cosa pues, podrían preguntarle, para pues, A ver, les ideas. Pues, no sé, este... ¿Qué, qué me gusta que me regalen más, no, no, ya, no es cierto, este, un consejo, no, pueden pedirle un consejo al pastor, un eh, consejo, una duda, eh, temas doctrinales, lo que se les antoje todo. ahí, entonces pues vamos a dejar eso, una vez que se publique
0: esto lo van a encontrar ya y se va a quedar 24 horas ahí para que nos pregunten y en el siguiente video les vamos a responder antes de iniciar con el tema, ...no todo se va a tratar de esto... ...vamos a estar, como dijo el pastor... Ah, ...tenemos muchos temas... ...posiblemente tengamos un... ...un, este, un capítulo de la conquista 2.0... ...y 2.4 y más... ...porque realmente tenemos mucho que hablar de esto... ...pero tenemos aún más temas... Eh, ...tendremos pronto muchos invitados... ...personas que, que todos ya conocemos... ...y queremos mucho y van a estar... De invitados próximamente... ...entonces por favor ayúdenos con su like... ...compartir... ...si no se han suscrito a YouTube... Pues suscríbanse también... Entonces, pues eso es todo, estamos muy felices. Pastor, gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros. ¿Algo que quiera agregar?
1: Pues nada, recuerden que esto es Antorchas y nos vemos en el siguiente capítulo. Amén. Yo les bendice. Yo les bendiga. Bye.